0: Ja Mensch Lukas, wie schön, dass unsere Kritik auch gerne mal angenommen wird und die Jungs vom SV auf uns gehört haben, vielleicht auch nur Rico auf uns gehört hat. Auf jeden Fall hat er dafür gesorgt, dass wir ein vollkommen anderes Spiel gesehen haben. Heute sprechen wir über das, äh, den Heimsieg gegen Kaiserslautern. Das ist nichts Ungewöhnliches, aber ich freue mich umso mehr, dass halt heute leider nicht neben mir wie im Stadion, ich war froh, dass wir da sitzen durften, sondern ja. gegenüber äh, quasi via Video Lukas aus dem Lazarett vor mir sitzt. Ich grüße dich, mein Lieber, und äh, gute Besserung.
1: Ja, danke, danke, es geht bergauf. Ich grüße dich auch, ich grüße alle Hörerinnen und Hörer. Ähm, ja, ich kränkele ein bisschen und äh, dich in deinem Urlaub dann äh, anzustecken und möglicherweise dem DFB-Pokalspiel ausfallen zu lassen, das wollen wir alle nicht.
0: Ja, also <lacht> wir müssen uns auch nichts machen, Lukas hat eigentlich nur Fieber, das ist wie bei kleinen Kindern kurz vor Weihnachten, das ist für ihn ja. halt wie beim DFB-Pokal, er hat einfach nur Sorge, <lacht> dass es äh, ein ganz, ganz tolles Spiel wird. Ja, genau. <lacht> ja.
1: Äh, aber eigentlich muss ich dich direkt korrigieren, weil äh, wir haben ja eigentlich das gleiche Spiel wie immer gesehen. Äh, ein Heimsieg gegen Kaiserslautern, das ist ja eigentlich der Standard. Also
0: Nö, ist es nicht. Bei der schwachen Ausbeute? <lacht> ich glaube, ja. da ist Kritik angebracht.
1: Da ist Kritik angebracht. Wir müssen wieder direkt meckern, ja, das stimmt. Allerdings ja. Nach dem 6 zu 1, äh, der Gala vorstellt, ich habe mir in hab letzter Zeit noch ein paar Highlight-Videos angeguckt äh, vom SV, so äh, krank sozusagen auf dem Sofa. Dann wenigstens ein bisschen ein paar Minuten guten Fußball sozusagen immer mal. Ähm, habe ich mir dann gegönnt und das 6-1 war halt hier auch dabei. Dann das 3-2 zu äh, letztes Jahr, ein dramatisches, schwaches, aber dann im Endeffekt gutes gut ausgegangenes Spiel sozusagen. Und jetzt das 1-0, was in jeder Hinsicht eigentlich besser war als zumindest das 3-2. Aber äh, ja, kommen wir dann einfach mal zum Spiel direkt. Äh, ein paar Änderungen hatte Rico dann äh, doch vorgenommen. Gott sei Dank, nämlich Putti war wieder mit dabei. Das äh, ja. war mega geil.
0: Was für eine große Überraschung auch über die gesamte Distanz. Der Abwehrchef ist wieder in der Haus. Ja, genau aber äh, muss noch so ein bisschen Befehl Befehlszone wieder kriegen, aber da kommen wir ja. gleich dazu.
1: Papa Putti ist wieder back, genau. Ja. <lacht> Jibi musste dafür auf der Bank Platz nehmen. Äh, Fassbender kam rein für Guda und Koruk für Egera, also äh, natürlich nicht positionsgetreu, sondern äh, Koruk natürlich ganz vorne. Jetzt schon
0: jetzt schon einer meiner beiden Parts eines Dreamteams bei uns im Team.
1: Ja, 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 ja. Hat mir auch sehr gut gefallen, hat so äh, ein Drittel Undaf sozusagen so ein bisschen <lacht> schon eingenommen.
0: <lacht> <lacht> uh, und <darf> Incoming. <lacht> ja, 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 <lacht>
1: ja. Ja, das stimmt. Also äh, die Spielweise war doch sehr, sehr, sehr gut und sehr ähnlich auch. Äh, es fehlte noch ein bisschen an so ein bisschen an der Kaltschnäuzigkeit, aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, 5813 Fans im Stadion, also richtig äh, mucklige Atmosphäre wieder. Also hat äh, wieder richtig Spaß gemacht. Das war wieder fast wie früher. 410 Gäste-Fans, die ohne organisierten Support dann doch ruhig, äh, doch deutlich ruhiger waren. Und naja gut, die Mannschaft hat auch nicht so extrem gut gespielt es Lautern. Aber da merkt man auch schon, ähm, wenn die, die aktive Fanszene dem, dem Sport trotzdem noch fern bleibt, dann äh, ist Stimmung nicht unbedingt äh, vorhanden. Das Aber gut, ich. kann natürlich auch sein, dass das Spiel dem nicht. Also ein bisschen ab und zu haben, haben sie mal FCK skandiert sozusagen äh, miteinander. Aber ja, waren dann doch insgesamt sehr ruhig. Ja, wir haben so ein bisschen umgebaut, äh, 4-3-3 hätte ich jetzt am Anfang gesagt, das war dann ja 4-2-3-1, eigentlich so wie man es kennt so ein bisschen, aber halt jetzt mit mit anderem Personal, was dann insgesamt wieder gut gefunktioniert hat, eigentlich direkt von Anfang an muss man sagen, die erste Minute war fast schon eine Chance, also äh, jetzt nicht so die hundertprozentige, aber man hat sofort, war sofort aktiv, hat Druck nach vorne aufgebaut ähm, und das war schon mal sehr gut, da hat man gemerkt, yo, wir wollen Halle wieder gut machen sozusagen, <lacht> Und Kaiserslautern ja eigentlich auch nicht unbedingt ein äh, ja, Gegner, der, der schwach einzuschätzen ist, wie immer oder einer der Aufstiegskandidaten ähm, hat auch... Bei recht, ne? <lacht> Bei dir hattest du die, äh, eingeschätzt? Hat ich, ich hatte die hoch
0: mehr. eingeschätzt? Ich weiß auch nicht mehr. Ja, ich weiß nicht
1: mehr, ich weiß, dass du Duisburg auf Platz 1 ge getippt hattest.
0: Ja, <lacht> sieht auch nicht so gut aus im Augenblick. Ja
1: gut, die haben ja noch gar nicht gespielt. Also <lacht> die hatten ja äh, hatten noch keine Chance, sich zu beweisen. Dürfen jetzt ran, wenn wir gegen, wenn wir gegen ähm, Hertha ran dürften, ähm, Machen die ihr zweites Ligaspiel, was ihr erstes ist. Ein bisschen kompliziert, aber ja, <lacht> ja, gegen Havels auf jeden Fall. Ja, aber Karls Lautern ähm, auch mehr durch Umschaltspiel äh, am Anfang so ein bisschen aufgefallen sozusagen oder gefährlich gewesen, äh, fand ich. Insgesamt haben sie wohl die, die Initiative so ein bisschen wohl angenommen. Ballbesitzspiel, wir haben uns auch aufs, aufs Umschalten ein bisschen konzentriert, wobei am Anfang der, der ersten Halbzeit war das noch ein, ja, ein sehr offenes Spiel, würde ich sagen, bissig und zweikampfstark im offensiven Anlaufen, auch was wir so ein bisschen gefordert haben, was gegen Halle überhaupt nicht zu sehen war, äh, hat man jetzt äh, angenommen und hat äh, da ja, haben ja, ja, wirklich gut gepresst, haben Go hat den Spielaufbau so ein bisschen verhindert von Klautern, das äh, war sehr gut, die haben, hatten auch viele Abspielfehler, also da merkt man schon, wenn man früh Druck mit, mit mehr als, also wenn man überhaupt mal drauf geht <lacht> und dann auch noch mit der, mit der Offensivreihe, dann ähm, ja, dann, dann zwingt man die zu, zu Fehlern, dann können die nicht kontrolliert aufbauen und dann nimmt man denen auch relativ früh so ein bisschen die Lust am, am Fußballspielen auch und das ist gerade bei einem spielstärkeren Team, was Karls Lautern wohl nominell wohl auch ist, von dem man jetzt aber nicht viel gesehen hat, war das halt auch so so wichtig, dass man den das sofort nimmt, die ja. Lust am Fußball. Hatten zwar die erste, ja, die erste gute Chance sozusagen oder die erste gute Chance von Karls Lautern, die ich mir so aufgeschrieben hatte, nach langem Ball ähm, äh, auf der, muss man sagen, alle Angriffe, die die so, die, die, Karls Lautern äh, ja, Gefährlich nach vorne gebracht hat, waren über unsere linke Seite, über Dombrovka, der das Tor ja geschossen hat. Aber in der defensiven Abstimmung zusammen mit Bünning, zusammen mit, ja, vielleicht Hemlein oder Blacher, Keuper, so ein bisschen, alle, alle, die so im defensiven Mittelfeld äh, sind, hat noch nicht so hundertprozentig funktioniert. Also da war auch öfter mal das dann, das ist mir aber einer Sch Szene aufgefallen, wo, wo äh, Bünning und Dombrovka zum Zweikampf gehen. Und beide dann äh, denjenigen nicht zu fassen kriegen. Und ja, deswegen gab es halt sehr viele Räume und sehr viele Chancen. Äh, wenn Karls die genutzt hätte, dann ähm, wäre das wahrscheinlich ein, äh, also war ein Spiel, was, was ja zur Halbzeit 1-0 für uns stand. Aber das hätte auch 0-3 stehen können oder 3-0 für uns oder 3-3, wie auch immer, wenn alle ihre Chancen genutzt hätten. Also es war wirklich ein sehr, äh, Chancen, eine sehr chancenreiche erste Halbzeit. Und das war so ein bisschen die erste. Also da war äh, ja, der Pass zurück auf Sessa, der dann, der dann sehr stark, oder Erik, der dann sehr stark gegen ihn pariert hat.
0: Ich muss ehrlich sagen, tatsächlich, du sagst das so, ist auch richtig, dass das eine sehr chancenreiche erste Halbzeit war, von beiden Seiten aus. Aber ich, also ganz merkwürdig, anders als beim Spiel gegen Halle, habe ich die ganze Zeit keine Sorge gehabt, dass das irgendwie die Buchse geht. Sehr merkwürdig, denn offensichtlich und das hat sich ja im Spiel auch gezeigt. Der Aufbau hat schon etwas besser funktioniert. Man stand ja. trotzdem hinten schon etwas solider, wenn auch noch nicht perfekt. Und äh, nach vorne ging es einfach auch viel flüssiger, sodass man halt auch die ganze ja, Zeit die Möglichkeit ja, ja. hatte, irgendwelche Chancen zu kreieren. Die erste Sorge, die halt wieder zurückkam, war irgendwie, ah, hoffentlich gibt es irgendjemanden, der jetzt die Dinger reinmacht. Aber den wir <lacht> Also ja. theoretisch haben wir den auch, auch wenn er nicht reingemacht hat, so als klingt, <lacht> aber also da kriegt Koruk erstmal sehr großen Vorschuss, äh, Lorbeeren, von mir. Ja, ja aber
1: ich glaube, deine, deine Aussage stützt sich so ein bisschen auch auf die zweite Halbzeit, weil die erste Halbzeit war halt doch so ein bisschen Hühnerhaufen noch zu sehen hinten, gerade halt auch ja. über die linke Seite, aber die zweite Halbzeit, da stand man so unfassbar sicher, da hat man sich, also ich zumindest auch wieder dann, also ich war angespannt im Stadion, also da macht man sich natürlich immer Sorgen, aber wenn man das Spiel dann auch mal guckt, dann sieht man eigentlich ähm, so eine richtig gute Chance in der zweiten Halbzeit, schon mal ein bisschen drauf vorzugreifen, hatten sie eigentlich nicht, die Lauterer.
0: Das stimmt, also zweite Halbzeit war um Welten noch besser, keine Frage. Trotzdem, ja. wie gesagt, in der ersten Halbzeit habe ich, also mir ging es ja jetzt nur um den Fakt, dass ich mir keine ja, Sorgen ja. gemacht habe. Okay, den ja, den halt, ich, ich dachte das. Das Problem hatte ich in der ersten Halbzeit auch schon gar nicht.
1: Okay, gut. Ja, interessant. Also ich schon, weil, weil halt doch die Räume da waren und ähm, äh, es dann ja auch äh, zwei, dreimal so, so, so sehr leicht aussah. Weißt du, da reicht dann ein Pass, das war ja auch in Halle so, dann, äh, da allerdings in die ganz gefährliche Zone da halt eher so in den, in den freien Raum, wo dann sich eine Chance ja, äh, ergeben hat. Aber da habe ich schon gedacht, boah, Alter. Das kann man theoretisch verteidigen, gerade weil da ja auch drei Mann, Hemmlein zum Beispiel auch, ist ja auch auf der linken Seite zu finden, ähm, äh, ja, eigentlich da sein müssten. Also zumindest einer von den dreien, Büning, Dombrovka und, und Hemmlein oder dann halt einer von den von den defensiven Mittelfeldspielern. Das sind halt eigentlich so Leute, wo man denkt, jo, da, also die Räume müsste da doch, wenn selbst wenn einer den Zweikampf dann irgendwie verlieren sollte, trotzdem müsste der, der Raum dann eigentlich dicht gemacht werden. Und dann wurde er dann dahin gespielt. Aber gut, ist ja im Endeffekt gut gegangen. Von daher alles gut. Ja, die erste auf, auf Fassbender, der mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, war auch einer ja. meiner liebsten Spieler auf dem Platz so ein bisschen.
0: Ja, wenn er nicht so, äh, so ganz krass noch irgendwie in die äh, Abwehr gegangen wäre, sage ich jetzt mal, äh, dann wäre das einer der Spieler des Matches gewesen für mich.
1: In die, in die Abwehr? Was meinst du?
0: Ja, war ja zwischenzeitlich irgendwann schon rot gefährdet. Ne? Ach, ach so
1: meinst du das? So, äh, hast du den Zweikampf? Ja. ja das das stimmt auch über hastet äh, trifft äh, würde würde über sein sein Debüt sich so ein bisschen äh, gut zusammenfassen lassen also so, so von wegen äh, gutes Spiel gemacht in äh, vielen Situationen aber noch irgendwie so ein bisschen übermotiviert so ein bisschen äh, wenn er oder man hat ihm angemerkt sein erstes Spiel von Anfang an erstes Spiel dritte Liga ähm, ist man noch nicht so abge abgezockt und abgeklärt also da, dem hat man auch angemerkt dass er jetzt wahrscheinlich auch zum ersten Mal vor so einer etwas größeren Kulisse spielt ähm, vielleicht mit etwas abgeklärt hat, wäre das Ding in der 14. Minute vielleicht auch schon drin gewesen. Obwohl, da ist ihm ja der Fuß, äh, der, der Ball so ein bisschen über den Fuß gerutscht. Ähm, ja, Kombinationsspiel war richtig stark. Blacher und Tanku, die äh, sich den Ball hinterher gespielt haben. Oder Tanku auf Blacher und der dann Fassbender bedient. Auch ein schöner, schöner Ball. Und ja, Fassbender, wie gesagt, äh, rutscht ihm etwas über den Ball. Dann trifft er noch das Außennetz. Also der, über, über den Fuß. War ärgerlich. Also erste große Chance in der 14. Minute vom Neuzugang, das hat mir schon sehr, sehr, gut gefallen und unterstrich so ein bisschen auch, dass Meppen auch immer noch weiter Druck gemacht hat. Auch wenn die Lauterer immer mal ein bisschen stärker wurden und Lücken ausgenutzt haben, hat Meppen sich davon eigentlich nicht beeindrucken lassen, hat sein Spiel so ein bisschen durchgezogen. Also auch das Umschaltspiel, was wir jetzt äh, gesehen haben, war wieder zumindest im Ansatz gut. <lacht> ist ja äh, Theoretisch ist ja aus den vielen gefährlichen Konterchancen, die wir ja auch gerade in der zweiten Halbzeit hatten, ist ja nichts draus geworden, die sahen ja trotzdem insgesamt gut aus, aber vielleicht ist das auch noch so ein bisschen, René Guda zum Beispiel, kommen wir nachher auch irgendwann nochmal drauf zu, der ja gerade im, im, im Ansatz ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, äh, aber halt zwei große Chancen hatte und das bleibt dann so ein bisschen hängen, wo man denkt, yo, äh, abgeklärtheit vom Tor fehlt noch, Selbstvertrauen fehlt noch, liegt vielleicht auch noch daran, weil die letzte Saison immer noch nicht hundertprozentig verarbeitet ist, bei allen sozusagen. Ja, ja äh, Trotz Trotz der Schwächen an Abwehr, fand ich, hat die Zuordnung deutlich besser geklappt, auch wahrscheinlich wegen Putti. Ja, das ist, könnte man jetzt eigentlich fast schon so sagen, weil ich meine, ja, er war ja der war. Ja, eben jetzt wollte ich gerade ja. Ja. Er ist der neue, der neue Part in der, in der Viererkette. Und es hat schon deutlich besser funktioniert. Zeigt einfach, wie ähm, wichtig jemand mit seiner Erfahrung, mit seiner Ruhe vielleicht auch ist. Und gerade wenn du so viele Junge hast, ich meine, gut, Dombrovka ist jetzt auch schon 30, aber ein Bünning. Äh, der auch in der Endverteilung ist, der ist auch noch, äh, ich glaube, 22 oder 23. Also ein guter, guter Junge, auf jeden Fall auch ein guter, äh, sehr starker Spieler, guter Zweikampf. Aber was ihm noch so ein bisschen fehlt, ist vielleicht so ein bisschen die Raumaufteilung, die Putti ihm dann vielleicht auch sagt, hier, da und da muss er jetzt hingehen und da bleibst du, ich gehe dahin und so weiter. Ist halt so ein bisschen, Putti ist halt jemand, der nimmt sofort übernimmt sofort Verantwortung und das ist halt auch gerade wichtig in der Abwehr. Ja. Aber... Wie schon gesagt, wir hatten gerade in der ersten Halbzeit halt auch uns öfter mal mit zwei Viererketten zurückgezogen und es gab immer wieder Anspielmöglichkeiten. Nicht dass da immer jetzt nicht direkt eine gefährliche ähm, ja, Chance daraus entstanden ist, aber wir hatten trotzdem eigentlich sehr sehr viel Beine sozusagen, weil also sehr viel Mann im, im Strafraum und davor knapp und trotzdem konnten die sich so ein bisschen den Ball hin und herschieben. Ähm, Gerade die erste Halbzeit lässt noch so ein bisschen einen so kleinen, minimalen Fadenbeigeschmack, wo wenn man sagt, ja, wenn das jetzt einer genutzt hätte im Gegner, wäre das vielleicht äh, ja, äh, wieder eine Niederlage geworden. Aber ja, ist trotzdem überwiegend ganz klar die positiven Punkte, aber auch die negativen wollen wir natürlich ansprechen, weil ähm, ja, dafür sind wir ja da. <lacht> Ja, die erste, der erste Schockmoment war in der 23-Minute. Das war der äh, Kopfball von Hanslick an die Latte. Freistoß ja, Wunderlich. An
0: unseren zweitbesten Torwart. Ja, ja war genau.
1: Also wieder das Alu, was uns, äh, wieder Gegentor, <lacht> was uns wieder ein Gegentor verhindert hat. Wie in alle auch. Da wäre es auch 4-1 gewesen. Jetzt zuerst ein sehr wichtiges äh, Tor geworden, auf jeden Fall. <lacht> 23-Minute. Marc Wunderlich, muss man auch dazu sagen, der, der Standardman bei, bei Kaiserslautern, Viele, Die hatten auch viele Standards, viele Ecken, viele Freistöße. Insgesamt haben sie aber daraus sehr, sehr wenig gemacht, weil die halt eigentlich, wenn man diese Chance jetzt mal rausnimmt, ziemlich kopferschwach waren oder wir halt so kopfballstark. Wir hatten ja mit Putti und Böning ja ähm, zwei Leute, die ja wirklich kopfballstark sind. Böning hat es ja auch gerade in der ersten und zweiten Halbzeit bewiesen mit äh, offensiven Kopfballchancen. Ähm, ja, aber äh, von, von Lautern kam da eigentlich recht wenig. Das meiste, was von denen kam, waren halt diese, diese Durchbrüche, sage ich jetzt mal, über unsere Linke oder deren rechte Seite. Ja, auch viele Chancen im Ansatz gefährlich. Auch so, so ein bisschen, was, was bei uns letzte Saison immer so war, dass es bis zum Strafraum eigentlich ganz gut aussah und dann so jemand fehlt, der, äh, ja, die Dinger reinmacht irgendwie. Ja. Das, das war bei denen so ein bisschen das... Konnte man sehen, da hat man so gedacht, okay, den fehlt, fehlt jetzt auch so ein bisschen, das haben sie im audio weiß zum Beispiel gesagt, dass da so ein bisschen der Knipser fehlt, was man ja äh, auch äh, uns immer mal gerne zudichtet. Letzte <lacht> Saison auf jeden Fall. Nicht mehr, glaube ich nicht. Meinst du jetzt nicht mehr, wo jetzt ein, ich wir haben zwei Tore kann. gemacht, zwei Tore gemacht, äh, eins per Pf-Meter und eins von einem ja, Linksverteidiger?
0: Die, die sind es noch nicht, aber ich, also wie gesagt, wir haben es jetzt schon zweimal gesagt, Koro bringt gute Unter-Vibes mit und ich bin... Hm guter Überzeugung. Das hat bei Undaf in der Saison, wo er so abgegangen ist, auch vier fünf Spiele gedauert. Ja und, und selbst dann also hat er wenn, gezündet. Ne? Ja
1: ist richtig genau. Und selbst, und selbst wenn, wenn er es
0: nicht bringt ja. äh, zusammen mit Tanku, was sie da vorne gemeinsam zaubern. Ja, ja, das ja. ist der Hammer und dann macht Tanku das Ding einfach rein. Also ja, ja, genau. ich glaube, das läuft diese Saison.
1: Ich, ich bin auch also ich bin auch sehr guter Dinge muss ich sagen, ähm, weil äh, das sah alles schon sehr sehr gut aus und wenn äh, Mappen von einer Sache lebt, dann ist es von Unterstützung der Fans. Und das, äh, ich, ich bin mir sicher, wenn das ein Geisterspiel gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich nur 0-0 gespielt ich oder ein so. Anderes Spiel gesehen. <lacht> genau. Ja. ja, aber das sah alles ganz gut aus. Also viele Neuzugänge, die sich jetzt nach, also das erste Spiel Halle 1-3 war ja schon schwach, äh, auch von den Neuzugängen so ein bisschen. Aber alle haben sich jetzt so ein bisschen mehr eingefügt. Man braucht ja auch immer Spielzeit, um sich zu finden. Ein Blacher, der wieder gut, der bessere Pässe gespielt hat. Äh, Koruk, der, ja wie du sagst, Five mitbringt. Das trifft es ja, ehrlich gesagt, sehr, sehr gut. Hat sich oft da mal fallen lassen, hat dann auch ähm, ja, das ist ja den auch Ball Spaß. erobert.
0: Rausgepackt hat und ja. Das, ja, auch das Bullige, das bringt er ja auch einfach wieder mit. es ist schon äh, verdächtig.
1: Mir ja. würde schon ein Undaf in der ersten Saison reichen, äh, also Koruk. Man soll ja, eigentlich soll man ja nicht immer so diese Vergleiche ziehen, so, so, sozusagen, weil das, der Koruk soll ja nicht ein Undaf werden, Koruk soll ja ein Koruk, ein guter Koruk werden.
0: Keine Frage, aber ich finde halt, er hat tatsächlich auch in ähnlicher Art und Weise gespielt. Ja, ja, das gesagt? ist das Ding.
1: Ja, deswegen vergleicht man das immer so gerne, weil er denkt so, okay, von der Körperlichkeit und vom, Spiel, vom Spielverhalten ist er ja so ein bisschen so ein Under Und ein Under in der allerersten Saison ähm, hat auch schon gezeigt, dass er ein guter ist und äh, werden könnte. Also da wusste man ja noch nicht, dass er in der Saison danach so extrem abgeht. Und deswegen glaube ich halt, dass ähm, ja, selbst ein Koruk, der noch nicht 20 Tore liefert, aber sein Spiel, wie er es jetzt gezeigt hat, so ein bisschen durchzieht, dann noch ein bisschen abgeklärter wird, äh, uns auf jeden Fall helfen kann. Und da freue ich mich schon drauf. Ich freue mich echt sehr, die Mannschaft einfach wieder spielen zu sehen.
0: Diese Rotzigkeit, die er mitbringt, die finde ja.
1: ich. Ja, so, so ein bisschen so die jugendliche Unbekümmertheit ist auch noch so ein bisschen drin. Ich weiß gar nicht, vielleicht ist er auch gar nicht mehr so jung, aber ich glaube ehrlich gesagt, er ist auch noch doch, doch. Mitte 20 oder so, deutlich jünger als wir beide zum Beispiel. Ja, das ist keine Frage. <lacht> Das trifft ja auf jeden zu, außer auf Putti. <lacht> und auf Erik. <lacht> <lacht> aber sprich nur für dich. Ja, ja gut, kommen wir nochmal weiter. Ein bisschen abgeschwieft insgesamt. fast. Wo wir gerade die Standards angesprochen haben. Unsere Standards haben wir auch ehrlich gesagt sehr, sehr gut gefallen. Ist jetzt nicht direkt ein Tor draus geworden, aber gerade auch der Kopfball an die Latte von Bünning und halt auch in der ersten Halbzeit diese, diese eine gute Chance, die knapp daneben ging. Aber alles insgesamt wirkt schon wieder deutlich, Einstudierter, deutlich stärker, handfester, das, ist genau, das äh, trifft ziemlich gut. Alles wieder äh, oder alles deutlich besser. Tanku, der jetzt die Standards ein bisschen übernimmt, hat äh, ja da schon einen guten Job gemacht, auf jeden Fall. Definitiv. So, wir müssen eine wichtige Sache noch ansprechen. Muss also, also, das ist <lacht> ja, mir persönlich eine, eine, dir wichtige Sache, eine ja. mir sehr, sehr wichtige Sache, ehrlich gesagt. Also, ähm, es gab ja diese eine Freistoß-Songs aus 17 Metern, also direkt an der, an der Strafraumgrenze sozusagen. Da hatte ich schon Herzrasen sozusagen, weil ich dachte, oh, der Mike wunderlich, der kann es ja eigentlich wohl ganz gut. Und äh, dieses, dieses, ähm, diese, Kuri dieses kuriose Ab diese kuriose Mauer, sage ich jetzt einfach mal, dass äh, ich sag mal fünf Mann stellen sich dahin und einer legt sich dann hinter die Mauer. Das äh, ist äh, merkwürdig und ich, äh, das, das ist ja jetzt irgendwie langsam Standard geworden, weil man ja Angst hat, dass wenn die fünf hochspringen und äh, er schießt den Ball flach. Dass, dass dann halt der Ball unter die Mauer geht und dann reingeht. Ich meine, kann ich in der Situation schon irgendwie verstehen. Trotzdem äh, ist natürlich ein Mann, der hinter der Mauer liegt, äh, sozusagen die Einladung theoretisch. Also ich, ich sehe das immer und denke mir so, okay, jetzt steht da halt ein Mann völlig frei. Also man, wenn man sich die Szene nochmal anguckt, also das, der, wunderlich, hätte den Ball eigentlich nur nach rechts legen müssen und dann hätte ein Lauterer aus 16 Metern komplett frei Schussbahn gehabt. Uh, und ja, dann ist halt diese, wäre wär daraus eine sehr gefährliche Chance gewesen. Ich meine, klar, wenn er jetzt den Ball unter die Mauer geschoben hätte, oder krass, konnte er jetzt ja nicht, weil der Hämlein gelegen hat, trotzdem ist mir das irgendwie noch äh, suspekt. Und ich zähle eigentlich nur noch die, <lacht> die, die Spieltage, bis das mal wirklich jemand ausnutzt, weil du hast jetzt immer einen Spieler komplett freistehen, weil dieser Mann logischerweise nicht gedeckt ist, weil da ein Dulli hinter der Mauer liegt. Und das äh, ist mir echt, also what the fuck, denke ich mir da immer. Jedes Mal denke ich mir das und ich denke mir so, auch jetzt wieder Beispiel: ich habe so gedacht, also nicht im Stadion, weil da konnte ich es nicht so gut sehen, aber als ich mir das mal im Real Life angeguckt habe, habe ich gedacht, jo, neben der Mauer oder etwas dann weiter hinten natürlich, aber zwei Leute stehen da völlig frei und da denke ich mir so, da hätte jetzt eigentlich Hämlein stehen müssen, anstatt dahinter zu liegen, um die abzudecken. Ich meine gut, er hat drauf geschossen und er ging nicht rein, von daher alles gut. Trotzdem denke ich mir so, hm, Zumindest äh, Appell an alle Mappen, die das hier hören, außer Mannschaft, äh, falls sich irgendein Vollidiot von den Gegnern mal hinter die Mauer legt, denkt dran, ein Spieler steht jetzt völlig frei von euch oder kann sich in einen völlig freien Raum stellen. Und äh, wenn dann mal das Tor fällt für uns, dann bin ich froh, dass das mal ausgenutzt das wird. Ja, dass ich das, na, das, das nicht unbedingt, aber ist mir auch scheißegal, wenn ich, wenn ich da irgendwann mal ein Tor sehe, was, außer es fällt gegen uns natürlich, dann denke ich mir so, oh Gott sei Dank hat das mal endlich jemand genutzt. Aber naja, gut. Äh, wie gesagt, ist nichts aus geworden. Gut, bei Mike Wunderlich, dass der den Ball quer liegt, ist natürlich auch Quatsch, weil der schießt ja auch aus 30 Metern noch aufs Tor, weil er denkt, dass... Ähm, also er kann ja gute Freischüsse schießen und das würde ich ihm auch gar nicht aussprechen, aber naja, so als kleiner Gedanken, klein Gedankenexperiment sozusagen, dass man da vielleicht auch nicht unbedingt den Mann dahinterlegen sollte, sondern den halt zu den beiden oder dem einen Spieler, der da ungedeckt ist, hinstellt. Ja. Aber gut. Ja, dann... Ähm, in der 37. Minute gab es dann eigentlich fast das, das 0 zu 1 so ein bisschen. Das war, ähm, ja, würde ich fast sagen, die beste Chance. Ich meine, es gab noch diese eine Chance, die Erika pariert hat in der 10. Minute, war es, glaube ich, dann die. Äh, aber die fand ich, ehrlich gesagt, noch ein bisschen stärker. Das war halt das, was ich auch vorhin angesprochen habe, Dombrofra und Böning, die sich beide gegenseitig... Äh, ja, umhauen oder es nicht schaffen, dann äh, Jean Zimmer am, am, vom Ball zu trennen, der den Ball dann zurück auf Wunderlich legt, der dann drüber haut. Also, er stand ja schon völlig frei, wurde dann noch daher von Kolper abgeräumt, aber der Ball war ja schon aus, deswegen gab es da keinen Elfmeter oder wahrscheinlich gab es auch keinen Elfmeter, weil das einfach keine kein Elfmeter-würdige Szene war. Aber ja, da gab es so einen ersten Herzschlagmoment moment Das war wirklich die beste Chance des Spiels, würde ich fast sagen. Und ja, war aber Gott sei Dank äh, drüber, wie so viele, so viele Zweigchancen äh, von, von Karlslautern, die dann halt äh, nicht aufs Tor gingen, weil äh, Zielwasser nicht getrunken wurde sozusagen. Aber ja, das war, war halt ein ja, interessantes Ding. Was äh, gerade diese, diese eine Szene, wo, wo Böning und Dombrovka äh, sich gegenseitig da irgendwie ja, weiß ich nicht, da stimmte die Abstimmung halt nicht. Äh, und äh, John Zimmer konnte da so durchgehen, war völlig frei. Also das war echt, hatte mal wieder, also da hatte ich äh, Sorge. Du vielleicht nicht, du hast dich da zurückgelehnt. <lacht> aber ja. weiß ich nicht, das war, ah. naja, egal ist ja drüber gegangen, Gott sei Dank ähm, ja. aber wie ich vorhin ganz am Anfang schon sagte dieses, dieses hohe Pressing, was man immer noch weiter vorführt, was ja aber auch Gefahr bringt, das haben wir gerade letzte Saison gesehen, wenn man auch die Abwehrreihe, wenn die auch sehr hoch steht das war jetzt Gott sei Dank nicht so wir haben eine gute Abstimmung gehabt insgesamt, dass wenn unsere Innenverteidiger Putti oder, oder Bündig nach vorne gegangen sind, dass dann zumindest ein oder vielleicht auch mal beide ähm, Defensive Mittelfeldspieler hinten bleiben zum, zur Absicherung. Also wir hatten immer eigentlich zwei Leute, die nicht überlaufen werden konnten theoretisch außer äh, durch ganz verrückte Bälle. Von daher, das, das hat gut funktioniert. Deswegen hat das hohe Pressing jetzt auch wirklich super funktioniert, hat Ballverluste provoziert und hat lauter eine Lust am Spielen genommen. Äh, Gerade wenn man halt eigentlich so das, das unterlegene Team ist, das habe ich, ja, hab ich ja vorhin so ähnlich schon gesagt, aber da musst du halt mehr über den Kampf ins Spiel kommen. Und ähm, ich, ich ich denke, das ist halt auch ein Mittel, was gegen, gegen Hertha BSC jetzt am Sonntag gut funktionieren kann. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie, wie unser Spiel da aussehen wird.
0: Jetzt keine zusätzlichen Tipps geben. Wir haben ja gesehen hier, die, B, die Hertha war schon im Stadion. So, ja. mal geguckt? stimmt. <lacht> ne, keine zusätzlichen Tipps. Die müssen mit dem leben, was sie im Stadion gesehen haben. Ja, stimmt. Na, die <lacht> wissen, dass es
1: uns gibt. Ich habe die auch noch, ähm, auch noch markiert. Also scheiße, das war jetzt natürlich Wetter. <lacht> ah, ärgerlich. Ja, so ein ja, so so Duft. Mit Sicherheit. Also, naja, gut. Äh, wir müssen eine Szene noch erklären, weil die im Fernsehen auf jeden Fall nicht zu sehen war. Ähm, also mit es gab dann, ja. mit Balle, genau, Balle und der Ball. Balle und der Ball. Ball, und der Ball. <lacht> ja, das war, 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 sehr, war sehr sehr kurios, ehrlich gesagt. Also ähm, ein V-Spiel, glaube ich, in einer, von, von Fassbender, äh, relativ nah am Strafraum der, der Lauterer. Ähm, Lautern hat schnell ausgeführt und der Ball wurde dann halt vom Schiedsrichter zurückgepfiffen. Dann halt zu, zu, zu uns in unsere Hälfte. Ball hat den Ball dann zurückschießen wollen. Auch mit ordentlich Schmackes. Und ja. äh, Schart, äh, Dominik Schad steht halt im Weg und bekommt den Ball halt voll in den Bauch. Äh, absolut also unabsichtlich von ball ne? Auf also sehr, 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 relativ Meter, kurze Distanz, genau. Ich weiß nicht, ob er sich da ich, die hundertprozentige Entstehung habe ich jetzt nicht mehr ganz im Kopf, ob er sich da irgendwie hinbewegt hat, ob er dahin gelaufen ist, weil er den Ball holen wollte und Balle ihn dann äh, geschossen hat. Und äh, ja dann ihn irgendwie im Bauch getroffen hat, aber ja, was man noch ge gehört vor allen Dingen hat, war auch dieser Knall <lacht> ja, und halt, äh, wie Balle nachgeballert hat.
0: Oh.
1: <lacht> ja, ja, ja. Und wie, wie Balle dann halt auch sofort hingegangen ist und versucht hat, sich zu entschuldigen, aber keiner hat es ja so richtig mitgekriegt, Linienrichter eventuell, weil der hatte ja eigentlich freie Sicht von, von gegenüber, ähm, ist dann halt auch dahin gesprintet. Ah, Rudelbildung gab es dann sofort, äh, weil man dachte, okay, er hat ihn jetzt umgehauen <lacht> irgendwie. <lacht> Und äh, ja, dann, dann äh, gab es halt ja, Rudelbildung, wie gesagt, und gelbe Karte für Balmat. Muss man sagen, ist, äh, ja, hätte ich, glaube ich, auch so gegeben, selbst wenn er da eigentlich nichts für konnte, weil er es halt nicht extra gemacht hat.
0: Ja, Aber er also, hat ihm halt
1: äh, den Bock geschossen. Das kann man halt schon als, ja, ich weiß nicht, ist das Unsportlichkeit, ist das gefährliches Spiel? Ich weiß nicht, wie man sowas nennt.
0: Ja, ich würde es ich bei Unsportlichkeit stehen lassen, im Zweifelsfall. Und ja, natürlich äh, wird es hoffentlich unabsichtlich gewesen sein. Auf der anderen Seite frage ich mich natürlich dabei, äh, der Schuss, hm. wenn der halt so, der wäre halt auch niemals beim Schiri angekommen, sondern am anderen Ende des Spielfelds gelandet. Ja, aber da musste der Ball ja auch hin.
1: Ja, da, da musste der Ball ja auch hin. Der sollte ja nicht zum Schiri, der soll ja dahin, wo der Freischuss hätte ausgeführt werden sollen. Ja, okay. Okay. Also, ich, ich will da alle, also keine. Nee, du auch ich mein, nicht.
0: Der, 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 der Lauf war halt auch so tatsächlich. Er ist zum Ball gegangen und er hat den Gegenspieler nicht gesehen, ist dann in ja. der Drehung und hat den Schuss direkt abgesetzt. So. Ja. Also, er hat nicht gezielt auf den Bauch. Nein, mein, ich habe halt so gesagt, okay, das war schon so heftig, wie ist, <lacht> ist schon krass gewesen. Deswegen, Gelb ist, glaube ich, schon. Ja, gelb ja, ist schon richtig. Mit
1: leben. Ja, ja, muss man mitleben. alles gut. Also Schad hat ja auch davon keine, muss nicht ja, ausgewechselt die werden oder
0: so. wird dies Jahr wieder nichts unser, nicht unseres.
1: Naja, na na also noch stehen wir ja ganz gut da, weil wir ja noch keine rote Karte haben. Es gab ja schon zwei Platzverweise, glaube ich. Ja, gut. <lacht> und das schlägt ja immer mit, mit fünf sozusagen, äh, fünf unfaires Punkten. Ich weiß gar nicht, wie ja, oder für theoretisch. Eine gelbe genau. Karte ist, ist ein Punkt und eine gelb-rote ist, glaube ich, drei und eine glatt ist fünf oder sowas. Und ja, deswegen... Und wir sind noch relativ gut dabei. Balle und Blacher haben, glaube ich, jeweils zwei. <lacht> gut, war ja auch schon zweiter Spieltag. Ja, eben. Ja, dann kommen wir zu der, zu der Schützszene des Spiels. Also das 1 zu 0. Äh, Tanko setzt sich gegen mehrere Lauterer durch. Äh, also wirklich so die, die Strafraumgrenze entlang gelaufen, so ein bisschen. So. Hat dann Putti gesehen. Also sieht man auch, Putti auch nicht nur äh, auch wichtig sozusagen für den... Für den ähm, für den offensiven Part, deswegen, das meinte ich ja, dann zieht sich zum Beispiel ein Käufer mit zurück und deckt hinten ab, während dann vorne dann Putti dann auch Pässe spielt, hat dann Balle bedient, der sehr stark auf Dom, äh, Dombrovka spiel, äh, spielt, der dann eigentlich, <lacht> ja, ist ein bisschen kurios, also ich frage mich äh, so, wie wieder die auch wieder so Zuordnungsprobleme, diesmal halt bei, bei Lautern, also alles über unsere Linke, deren rechten Seite war irgendwie von Abstimmungen, <lacht> Abstimmungsproblem bestimmt so ein bisschen. Äh, war, echt, war echt interessant. Äh, aber ja, er konnte da eigentlich ja noch ein paar Meter laufen sozusagen und sich dann in den, in den Ball reinarbeiten äh, quasi. Äh, Dominik Schad und Jean Zimmer beide irgendwie ja, schwach platziert und ja, Don hat Danke gesagt, hat eingenickt sozusagen und da stand es 1 zu 0 und das war sozusagen der, der Halbzeit-Pfiff, <lacht> dritte Minute der Nachspielzeit und es stand 1 0 für uns.
0: Was ein Jubel. Was ja. ein
1: Jubel, ja. Endlich. Also auch, muss man sagen, insgesamt nicht unverdient. Es hätte wie gesagt 3-0 für die stehen können, 3-0 für uns, 2-2, 3-3. Wäre alles im Bereich des Möglichen gewesen und deswegen ist dieses 1-0... Die zweite weil wir,
0: Halbzeit hat das Ganze ja relativiert.
1: Die zweite Halbzeit hat das Ganze definitiv relativiert. Ja, muss man sagen... Ähm, das, das ist eine, eine interessante äh, Frage jetzt, die, die ich auch äh, beim, beim Magdeburg-Podcast, nur der FCM und dem Audiobeweis gehört habe. Ist es ein psychologisch guter Zeitpunkt, wenn man kurz vor der Zeit sein Tor macht, oder ist es ein psychologisch eher ungünstiger Zeitpunkt, wenn man das Tor macht?
0: Ich würde sagen, gut. Weil Aber wir gewonnen man haben. Gefühl, <lacht> ja, weil nee, nee, davon nicht ausgehen, sondern man geht mit gut Gefühl in die Kabine, man ist voller Adrenalin. Man hat hm. Bock, weiterzuspielen und geht halt froh und in die zweite Halbzeit. Ich glaube, das pusht einen. Mehr. Also meine, meiner Ansicht nach pusht das eher.
1: Hm. Okay, ja. Kann ich nachvollziehen. Wenn du jetzt gesagt
0: hast, alles klar, ja, es geht Bam. und dann machen wir jetzt so weiter und dann geht es weiter ab.
1: Genau. Ja, ähm, man muss ja sagen, äh, das ist, glaube ich, ähm, statistisch belegt, dass fünf Minuten nach einem Tor die meisten Tore wiederfallen sozusagen. Also nicht unbedingt, wenn du 1-0-Tour gemacht hast, kriegst du vor das Gegentor. Es kann auch sein, dass du ein 2-0 machst dann und ein 3-0 eventuell, weil der Gegner noch pennt. Es ist halt aber so, dass du halt ähm, dann ein bisschen unkonzentriert bist, weil du halt so gepusht bist und dich mega freust, äh, dann bist du halt vielleicht hinten äh, anfälliger und sowas. Ähm, haben wir ja zum Beispiel auch Magdeburg ist äh, auch so ein Ding, wo wir das 1-1 gemacht haben und dann direkt im Gegenzug das 1-2 gekriegt haben. Äh, ist glaube ich dann so, dass ähm, es ist, ist, ist schwierig zu sagen, aber der Gegner hat jetzt dann äh, auch, das haben sie bei, beim audi und im Magdeburg-Podcast genauso gesagt. Der Gegner hat jetzt 15 Minuten, um äh, das sacken zu lassen und äh, das zu analysieren und äh, ja, dann darauf zu reagieren. Ist halt aber genauso für das Team, was 1-0 gemacht hat. Deswegen ist es, äh, glaube ich, insgesamt doch besser, wenn man direkt in die Pause geht, auch für das Team, was 1-0 zurückliegt, weil damit halt nicht das, es äh, kommt auch, glaube ich, so ein bisschen auf das. Spiel an. Ich glaube, für uns wäre es ganz gut gewesen, wenn es weitergegangen wäre, weil dann hätten wir vielleicht noch ein Tor gemacht, weil dann äh, gerade bei so einer Halbzeit, wo es dann halt äh, hin und her ging, so ein bisschen, wo du dann den Lucky Punch gemacht hast, hättest du vielleicht noch direkt einen nachlegen können. So verfliegt das vielleicht in der Halbzeit ein bisschen. Ähm, aber insgesamt äh, ist es, glaube ich, doch äh, ja, schwierig, was, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Aber gut, ja, ist ja auch Wurst. Für uns war es halt positiv, ähm, weil äh, sie, ja es eigentlich auch in der zweiten Halbzeit gut für uns weiterging, muss man richtig,
0: sagen. Richtig, genau. Also wenn wir das jetzt mit unserem Spiel belegen wollen würden, müsste ich sagen, ganz klar meine These richtig, denn die zweite ja. Halbzeit war wesentlich stärker und äh, das hätte deutlich höher ausgehen können, aber wahrscheinlich wollte man sich nicht im zweiten Spiel schon so die Blöße geben, zu zeigen, was man wirklich drauf hat als SVM.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, also man hat ja, äh, also karlslautern hat ja die ersten paar Minuten auch noch so ein bisschen bestimmt, würde ich fast sagen, also da haben sie so ein bisschen gespielt, wie wir in der ersten Halbzeit, haben wir so ein bisschen Losgelegt, haben ordentlich ähm, Gast gegeben und hatten auch ja, so ja, jetzt nicht so die, die hundertprozentigen Chancen, aber hatten mehr vom Spiel auf jeden Fall und ähm, ja deswegen äh, waren die halt am Anfang noch okay, flachte aber relativ schnell wieder ab. Also ich würde den vielleicht fünf maximal zehn Minuten geben, wo sie wo sie einigermaßen uns überlegen waren, ähm, aber ja wir haben halt dem Spiel Fahrt, also rausgenommen sozusagen, haben dann äh, das so ein bisschen gemacht, was, was Halle gemacht hat. Und haben äh, ein bisschen das Spiel ein bisschen beruhigt. Äh, den Gegner halt es schwer gemacht, äh, Räume zu finden. Da hat wirklich, also da hat die, die defensive Zuordnung sehr gut funktioniert. Allerdings auch, weil Karlslautern so schwach war. Ähm, also Gegner zu Halle, wo wir dann halt ein bisschen besser wurden in der zweiten Halbzeit, äh, wurde Karlslautern eher schlechter, was äh, deutlich ja, komm, ja. gegen die Qualität spricht. Genau, ja. Ja, äh, dass wir den. Äh, in der Fairness-Tabelle doch noch nicht auf Platz 1 sind, <lacht> haben wir auch ähm, der Auswechslung in der 59. Minute zu verdanken, sozusagen. Da kam nämlich René Gouda für, für morgen Fassbänder rein. Aus äh, Gründen. Aus, aus <lacht> Gründen, ja, kann man so sagen. Also, diese eine Szene übrigens, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich klar rot in der ersten Halbzeit, das habe ich im Stadion gesagt. Äh, die sah dann doch nicht so extrem schlimm zum
0: Glück, aus. Zum Glück nicht äh, laut genug für den Schiri.
1: Ja, <lacht> wo ich gedacht habe, er geht halt äh, volle Pulle aufs Knie, aber so war es dann irgendwie doch nicht. Ähm, das war halt, äh, ja, dann doch nur normales Foul. Er hat dann sich zwischenzeitlich noch eine gelbe Karte abgeholt, hätte sich quasi eine Minute vorher dann äh, beim zupfen quasi oder beim Festhalten äh, die gelbrote Rote abholen können, hat er nicht. Und dann hat äh, Rico gesagt, alles klar, morgen Fassbänder, Junge, reicht für heute. <lacht> äh, wir nehmen dich runter, René Guda rein. Und ähm, ja, war... Äh, aber trotzdem, wie gesagt, äh, hat mir sehr gut gefallen. Äh, der Junge macht Spaß, der Junge, äh, er ja, spielt sich... Äh,
0: auf jeden Fall auch wichtig für den Spielaufbau demnächst. Er bringt auch die, ich sage jetzt mal, Kreativität wieder mit rein und, und äh, hat auch so ein paar Moves drauf, die uns deutlich nach vorne bringen können, im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Also quasi von der Verteidigung rein in den Angriff. Ähm, aber an der Stelle äh, tat der... Die Auswechslung ja auch sehr gut. Also ähnlich. Ja, ja. Hat dann auch äh, da noch eine halbe Stunde richtig abgefeuert, finde ich. Hat auch ein sehr gutes Spiel hingelegt und war ja dann auch an einer, einer bockstarken Chance noch beteiligt. Absolut. Glaube,
1: zwei ja. sogar, ja, genau. Aber zu Morgen Fassbinder sei noch gesagt, also es gibt ja diese, diese Art Pass Map, Heat Map, wie man es auch immer nennen möchte, auf der Betze brennt, Verlinke ich auch mal unter der unter der Folge. Ähm, vielen Dank ans Fanforum, dass die, 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 die das gepostet haben. Ähm, Uh, weil uh, ich, ich mag sowas ja immer ganz gerne sehen und sowas gibt es halt leider nur im Spiel gegen Lautern. Deswegen ist Lautern auch, also auch weil wir ja zu Hause immer gewinnen, auch noch ein <lacht> Lieblingsgegner, weil es da immer noch diese Passmap Passmap gibt. Und da ist morgen Fassbender. Zusatzanalyse, ja. genau. Und da gibt es ähm, den Punkt Most Centrality und da ist morgen Fassbender. Das heißt, also wie ich das verstehe, war er halt sozusagen derjenige, der am meisten angespielt wurde oder ja. worüber sich alles zentriert hat, wenn es wahrscheinlich dann über Angriffe nach vorne ging. Und äh, das zeigt ja auch schon mal viel aus. Gerade ein neuer Mann, erste, erstes äh, Spiel in der dritten Liga ähm, äh, und so weiter. Deswegen, das äh, ist schon stark, finde ich. Er hatte nicht viel Ballbesitz, wie man das hier so deuten kann, weil der Punkt relativ klein ist. Ähm, aber hat halt war halt an sehr vielen gefährlichen ja, Angriffen beteiligt. Und für ein erstes Spiel, erstes Heimspiel, ähm, äh, auf jeden Fall... Guter Job. guter Job. Wesel war es übrigens, der das gepostet hat. Das war sehr nett. Ja, Was du gerade schon angesprochen anges äh, hast, da war Guda auch beteiligt. Das war die 63. Minute, die erste starke oder die erste richtig gute Chance, wo es eigentlich hätte 2-0 stehen müssen. Ähm, Tanko auf Kuruk, das war halt so ein bisschen ähm, auch ein schönes zu schönes Zusammenspiel. Äh, auch mit Hemlein zusammen, äh, der ja. dann auf Guda spielt, der dann wieder schön querlegt. Das war wirklich so ein bisschen One-Touch-Fußball, der, der sehr, sehr gut aussah. Aber Kuruk merkte man, da merkte man auch noch an, okay, also was man bei Fassbender angemerkt hat, war halt diese, diese Nervosität, dieses übermotivierte, Übermütigkeit und Koruk, der äh, die Zweikämpfe sehr stark gemacht hat, seinen Körper mal sehr gut eingebracht hat, aber nicht so richtig äh, durch, durch krasse Torchancen so aufgefallen ist, also in der Heatmap zum Beispiel ist er auch äh, eingeordnet hinter Tankulic ähm, und
0: so mir vorstellen.
1: Ja, würde ich auch so unterschreiben auf jeden Fall, mhm. ähm, weil er halt sich weit zurückgezogen hat, mit seinem Körper dann äh, auch, auch so ein bisschen die die Kiste rausgestreckt hat, wie man das bei UNDAF immer so schön sagt, und dann halt so seinen Körper so hingebracht hat, dass er dann entweder das Zweikampfduell gewinnt oder halt den Zweikampf an sich vom Boden, und ähm, ja, da hat er dann halt die gute Chance gehabt, hat dann eher so, so die Sicherheitsvariante gemacht, hat dann flach mit dem Innenriss geschossen, hat statt das Ding aber voll aufs, aufs, aufs meine wollte man hat ihm in dem Schuss halt angemerkt, ja nicht daneben schießen, den Ball aufs Tor bringt, vielleicht geht der ja rein, aber war halt von Rab stark gehalten. Ähm, oder stark, also er musste ja nicht viel tun, halt, aber hatten gehalten. Ich würde
0: behalten. sagen, der war auch nicht so Bockstark geschossen, das war ja das Nee, das, das war das größte der Problem. War schwach, war,
1: war ja. genau, da fehlte der Pfund. Dahinter. Ja. Jo, ähm, ja, das war aber dann so, so der Moment, wo man dachte: ach, siehst du, jetzt hätten wir 2-0, dann wäre das Spiel auf jeden Fall durch gewesen, dann hätten wir es auf jeden Fall gebrochen, die Lauterer. Ähm, aber es. Passiert halt in der zweiten Halbzeit eigentlich nicht mehr viel. Es gab noch eine Auswechslung. Egera kam rein für Käufer. Käufer ähm, Aber wir kommen nachher noch zu den ganzen, zu den ganzen Spielerbewertungen. Da würde ich, ich da ein bisschen mehr zu sagen. Ähm, Ecke Tanku auf, Bün, äh, auf Bünning, das war das Ding an der Latte. In der ersten Halbzeit ja noch eine gute Chance. Jetzt hat das Ding an die Latte, äh, muss man auch sagen, da war dann der Ausgleich, äh, was Lattentreffer angeht. Klautern, die an die Latte geknallt haben in der ersten Halbzeit. Und jetzt wir. Bünning hätte ich auch so ein Tor gegönnt, weil er halt hinten durch, durch Unsicherheit einmal aufgefallen ist aber halt vorne zwei gute Chancen hatte, die er dann halt leider nicht hundertprozentig gemacht hat. Wäre aber, äh, würde ich ihm gönnen, aber wie gesagt, Böning blüht so ein bisschen auf, wenn er halt den, den alten Mann neben sich hat und dann äh, klappt das auch wieder. Ja, ja Karls Lautern, wie, wie ich vor, sagte, komplett abgemeldet. Also da kam wirklich nichts, also gar nichts. Das war halt wirklich auch so, ähm, gerade auch diese eine Szene, die ich mir so hatte, äh, wo dann halt... Äh, ja, so lustlos irgendwie nach vorne gespielt wurde. Letzte Konsequenz in der offensive Fete. Wahrscheinlich auch so der Glaube daran, dass man das Spiel noch irgendwie drehen kann. Und das finde ich ja schon verrückt bei einem 1 zu 0. Ne?
0: Nicht umsonst, glaube ich, gab es halt dann auch die ordentliche Ansprache vom Trainer an Werpen. Ne? Ja. Äh, auch ein
1: Lieblingstrainer äh, von uns. Äh, den haben wir, glaube ich, auch schon äh, bei Braunschweig. <lacht> oh, ich habe mir ja Highlights, viele Highlights angeguckt. Den, äh, <lacht> die haben wir
0: ja
1: entlassen nicht äh, direkt, aber den haben wir schon, als er bei Münster war, haben wir ihn vernichtet und als er bei Braunschweig war, da haben wir beide Male gewonnen.
0: Ja, äh, und ich muss sagen, der hat ja auch ordentlich dann, also hat man ja gesehen dann auch, äh, wie der halt mit seinen Jungs im Kreis geredet hat, da ist halt auch noch viel Brass mit drin, glaube ich.
1: Ja, und äh, ein Interview hinterher war für mich schon der erste Indiz dafür, dass er entlassen wird bald, weil... Ähm, wenn mir ein Trainer sagt, ich habe da vorher darauf hingewiesen, wir haben das vorher besprochen, so und so müssen wir das umsetzen, haben wir nicht gemacht, zeigt mir das immer, das kenne ich ja von Thorsten Frings zum Beispiel, der aber dann meiste immer gesagt hat, ich habe vorher gesagt und so weiter, dann denke ich mir mal so, okay, das ist schön, dass du das vorher sagst, du hast es deiner Mannschaft dann aber nicht vermitteln können, ist dann halt immer schon so ein erstes Indiz, also es ist jetzt nicht, dass der morgen entlassen wird oder so, ne? aber es ist halt immer so ein erstes Indiz, hm. Äh, wenn das au weiterhin ausbleibt mit dem Erfolg und dann immer so sagt, das klingt, kommt für mich dann immer so rüber, so von wegen, ich habe alles richtig gemacht, die Jungs sind halt einfach zu dämlich, das umzusetzen. Und das ist immer, hä, immer so, hat das faden Beigeschmack. Erreicht die Mannschaft nicht mehr um sowas.
0: Ja, genau.
1: Ja, aber dann haben wir noch in der 78. Minute sozusagen den äh, Dreierwechsel. Den Dreierwechsel. Wir haben dann äh, Jebi, Ose, Fedel eingewechselt für Korup, Dombrovka und Hemlein. Himlein, muss man dazu sagen, haben wir eigentlich ausgewechselt, weil er Rico Schmidt hart umgetackelt hat. Da hätte ich ihn auch ausgenommen. Das macht man natürlich nicht. Den sehen
0: wir, den sehen wir diese Saison wahrscheinlich. <lacht> Nein, auch das war's.
1: Das tut mir leid. Also Himlein, das äh, war mutige Aktion, aber ne, das wird nichts. Das war's mit dem Also ich kann man
0: Kritik am Trainer nicht äußern. Das haben wir verstanden. Ja. ein bisschen ja. unglücklich. Er ist halt gestolpert und äh, ja. hat auch gesehen, die beiden haben sich gegenseitig aufgeholfen und dann war alles, glaube ich, wieder gut. Aber sage dir, das kurios aus. Wir, hatten,
1: wir haben jetzt, wir brauchen auch ein, ein Punkt, der mir auch beim Highlight gucken aufgefallen ist. Wir brauchen halt jemanden auch, also wir brauchen halt diese lustigen Momente im Team, wo man halt, wir brauchen erstmal Spiele, worauf man sich hochziehen kann. Wir brauchen aber auch sowas, wo man hinterher drüber lachen kann. Gab es halt letzte Saison eher wenig. Und was, uns, was wir letzte Saison auch nicht hatten, und das ist wahrscheinlich der, eigentlich der, der Hauptgrund, warum wir nicht, ähm, oder warum wir jetzt sportlich abgestiegen sind, ist daran, weil wir niemanden mehr haben, das musste auch Dennis Undaf gewesen sein, zusammen mit Ballet, denke ich mal, der sich irgendwelche lustigen Tänzchen ausdenkt, wenn wir ein Tor machen. Das haben wir auch nicht mehr. Also wir hatten, letzt, wir hatten in der in, äh, äh, vorletzten Saison ja äh, beim, beim 5 zu 3 gegen, gegen Bayern, da hatten wir ja dieses Tänzchen, wo die da alle drum rumstehen. DJ äh, UNDAF sozusagen, der dann da sein ja, Date ja, macht genau. und die alle da drum drumstehen. Äh, dann hatten wir hier Kamiami H, Dragon Ball Z ja, ja. und sowas, ja, ja. Genki Dama und Höllenspirale. Wer das alles kennt, der ist ein heftiger Nerd, so wie ich. <lacht> Oder seine Kindheit, besser gesagt, das ist äh, also ungefähr mein Alter dann. Ähm, das war's oder halt ich, das Spiel weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, es war Münster, wo die auch immer so gedanced haben, haben sich irgendwie so auf den Nacken geklopft und haben dann so rumgedanced. Das war mit Pio und so alles. Das fehlt uns noch. Also da, daran ich muss fühle, jetzt hart fühle, gearbeitet Kurios.
0: werden. Absolut. Siehst
1: du, es gab ja die Umfrage sozusagen für Einlaufmusik und und so jetzt auch Stadion-Hits sozusagen. Wir müssen jetzt auch uns mal zusammensetzen und die Mannschaft muss sich zusammensetzen. Wer sich die Tänzchen ausdenkt, das ist jetzt wichtig. Da brauchen wir jemanden.
0: Ich möchte die tor SV SV Assemble. Und dann alle so den äußeren Kreisbild, die sich aufstellen wie Krieger. Das finde ich cool.
1: Ja, das gefällt mir auch. Könnt ihr, ja,
0: Jungs, könnt ihr das bitte für uns umsetzen? Das ja, wir brauchen, auch wir brauchen auf jeden
1: Fall, wir brauchen Tor-Kurios, wir brauchen Tanten, wir brauchen wieder Getanze. Das, das brauchen ja. wir auf jeden Fall, das ist ganz wichtig. Ja. <lacht>
0: <lacht> Lass uns das Spiel noch eben durchhauen hier. Ja, siehst du,
1: das ja. kommt davon, wenn man so viele Highlights guckt, da fällt einem so ein Quatsch natürlich auch auf. Ja, <lacht> gut. Äh, Umstellung 3er, 5er Kette war sehr gut. Äh, also, äh, Jean-Alain der auch auf links gegangen ist, war gut, also hat mir sehr gut gefallen. Ose und Vedel, auch Vedel fand ich hat eine sehr gute einen sehr guten Einstand gegeben, äh, viele Zweikämpfe gewonnen, auch Luftzweikämpfe, also auch, auch alles große Leute, ne? also alle über 1,85, äh, also da hat man noch gesagt, selbst wenn irgendeine Wunderlich-Flanke mal vor Wunder <lacht> mal in den Strafraum geht, haben wir noch mal sozusagen die, die Mauer aufgebaut und dann können wir alles rausköpfen, aber es kam eigentlich nicht viel, so insgesamt, wie gesagt, 88. Minute, äh, die einzige ja, Chance, würde ich es mal, also ich sage mal, Chance. Ähm, also Reni Klingburg nach, nach einer Ecke so, so im Fallen, also im Zeitfallzieher, dann drüber geballert. Ähm, ja, war so irgendwie das Einzige. Und das eigentliche, das 2-0, was Guda hätte machen müssen, eigentlich war ein Konter kläglich Jetzt zu Ende du gespielt. Du Den hätte ich, äh, ja, ja, gut, ich äh, der, der, musste ja, der wurde ja nicht gehalten, der wurde ja weggegrätscht von Felix Götze, glaube ich.
0: Ja, ja, richtig.
1: Aber, ähm, da hat, man, da hat er, glaube ich, zu viel nachgedacht, war auf Weg zum Tor, hatte sehr viel Meter vor sich, hat dann gedacht, okay, warte mal, jetzt kann ich noch einen Schritt gehen, jetzt gehen noch einen Schritt und scheiße, da kommt der Torwart hinter mir, ist auch einer, oh Gott, was mache ich? Und dann war halt schon vorbei, leider. Merkte man, wie halt äh, ein paar Minuten davor, wenn du halt einen sportlichen Abstieg noch im Kopf hast, der noch nicht
0: hundertprozentig weggearbeitet ist, dann ähm,
1: macht man so Dinge auch nicht rein. Das ist ein bisschen bitter. Gerade Bruder
0: sicheren Stein gesetzt dafür, dass das halt im Kopf sich auch ein bisschen lösen kann, dass man jetzt halt ein bisschen weiter nach vorne gucken kann.
1: Ja, ja, ganz genau. Deswegen gerade guter, der glaube ich...
0: Weiter spielen wir das eine gute Saison und dann haben wir mit dem Abschied 1000% zu tun.
1: Ja, wir brauchen lustige Szenen, und wir brauchen halt Tortänzchen. Das ist das Allerwichtigste. Hashtag mehr Tortänzchen. Hashtag Rico, das finde ich gut. Hashtag mehr Tortänzchen, Hashtag Rico. Hashtag für Tito. So. <lacht> ja, das war halt so die, die letzte Szene sozusagen. 2-0 hätte ich mir hätte dem Spiel noch sehr gut getan, gerade weil wir der ja zweiten eigentlich so drückend überlegen waren. Äh, obwohl halt wir so wenig Ballbesitz haben, das äh, zeigt auch Karlslautern, Lautern, puh, das wird, ne, die müssen jetzt zu, ich glaube zu Victoria Berlin. Also Victoria Berlin hat ja Braunschweig 4 -0 der 0. Genau, als Aufsteiger den Absteiger besiegt. Äh, ich glaube, jetzt sind zwei Absteiger wieder auf den Abstiegsplätzen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ähm, ich guck mal eben. Wir ja, sind neunter ja. übrigens. Ja, wir sind gerade neunter übrigens. Also dein Tipp vollkommen. Ähm, so, Abbruch. <lacht> <lacht> also Würzburger Kickers sind 20. Und äh, Eintracht Braunschweig ist 17. Also zweimal auf den Abstiegsplätzen. Das, das stimmt. Äh, der einzige Absteiger, der bisher gewonnen hat, äh, weiß ich gar nicht. Ich kann den Namen nicht so richtig lesen, aber das glaube ich auch nicht so wichtig.
0: Ist nicht naja. so schlimm. Gut, äh, machen wir das Spiel noch nein, fertig.
1: Nein, ich ich, 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 so ich äh, habe mir nochmal die Spielerbewertung so jeden Einzel aufgeschrieben, weil ähm, ich möchte eigentlich, ich mag das eigentlich ganz gerne, Ich bewerte aber so die Spieler jeden Einzel so ein bisschen aus meiner Sicht, ob das jetzt alles hundertprozentig zutreffend ist. ist da äh, ich habe das ähm, ja, eine Zeit lang mal wieder nicht gemacht und jetzt mal wieder, mal gucken, wenn ihr euch das mögt, schreibt das gerne rein. Also mir macht das immer Geld mit, mir macht das immer Spaß, ähm, weil ich dann auch immer gucke, wie sehe ich das so im Vergleich zu der NOZ oder dem Kicker oder sowas. Du ähm, oh,
0: ja. NOZ hat uns ja auch wieder erwähnt, ne? Vielmehr dich, du äh, bist ich? Ja halt äh, unser Twitter-Äffchen. Das ähm, Twitter-Äffchen, äh, genau. Hast du eine Halbzeit. <lacht> Hat also sie in der Halbzeit gezittert und aus der Halbzeit heraus hat die NOZ uns erwähnt. Schönen Dank. Äh, Schönen Dank. Die Jungs von der NOZ, äh, Henning Harlacher wahrscheinlich. Henning wir sind wieder für immer mit. Ähm, ja. Freuen uns natürlich auch. Ne? Es, äh, wir können uns unsere Reichweite nur noch erhöhen. Wobei, ja. wo soll das noch enden?
1: Wo soll das noch enden? Das kann also der Weg zur Weltspitze ist quasi... Ja. Naja. <lacht> ja, Erik Domaschke, der sozusagen auch einer der drei Emst-Länder ähm, des Spieltags war, oder wie das insgesamt heißt, bei äh, der, der S von Weppen, äh, unter mit einem Sponsor <lacht> ruft er ja immer auf, man konnte drei Spieler wählen, das war Erik Domaschke, äh, Max von Wofka und Stefan buttkammer Bei Erik ähm, ja, hat gehalten, was zu halten war, was halt nix, nicht so viel war, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass er ein Spieler des Spieltags war, ähm, nicht, weil er irgendwie schlecht gehalten hat, sondern weil er sich halt so wenig auszeichnen konnte. Hat halt das einige Ding und halt die mehreren Halbchancen alle gut weggehalten. Sagt man das so? Weggehalten? Ja. Also, weggehalten. Gehalten ja, weggehalten auf jeden Fall. Vom We weggehalten von Tor, genau. So, so meine ich das hundertprozentig. Ähm, von daher <lacht> war das, war das schon, war das schon sehr gut. Er hat, wie gesagt, halt machen konnte. Er musste halt nicht so viel machen. Deswegen nur okay. <lacht> Ja, Markus Baumert, äh, hoher Einsatz, Vorlage zum 1-0, zu defensiv wie offensiv, starkes Spiel, war einer meiner, würde ich sagen, besten, gerade auch in der
0: Abwehr. Über, Überraschung jetzt wieder, also eins seiner besten Spiele in den letzten anderthalb Jahren, muss man ja einfach mal so sagen. Ja, also ja. Nicht ja. das beste Spiel sogar, ja. also da, äh, mit der Leistung geht es auf jeden Fall wieder voran.
1: Ja, eigentlich auch immer einer, der selbst bei schwächeren Spielen immer noch so ein bisschen als einziger positiv herausragt, aber man hast vollkommen recht, wirklich das stärkste Spiel. Was mir halt auch noch aufgefallen ist, dass er halt in der zweiten Halbzeit mit Dombrovka die, den, den Platz getauscht hat. Dann war er mehr auf der linken Seite. und ähm, Oder erzähle ich jetzt Quatsch? Es, könnte auch sein, dass, nee, es kann auch sein, dass Guda und Hemlein getauscht haben. Ach, jetzt bricht, glaube ich, was durcheinander. Ich glaube, es waren Guda und Hemlein, die es getauscht haben.
0: dann, ja, dann hör sofort auf, bevor es sechs ist.
1: Ja, ist besser. <lacht> Aber deswegen, deswegen hätte ich jetzt sagen können, es wäre auch ein Grund, warum die zweite Halbzeit auch über links nicht mehr so viel zugelassen wurde. Aber gut, egal, genau. Kommen wir zu Bünning. Ähm, auch wieder ein sehr gutes Spiel gemacht, äh, gerade an Puttig Seite äh, hinten ohne Fehler, würde ich sagen, zumindest in der Innenverteidigung, dieses eine kuriose Ding auf der linken Seite, muss man ihm natürlich mit ankreiden, aber gerade bei Standard sehr gefährlich vorne und hinten auch alles rausgeköpft, was also rauszuköpfen war, auch wieder, wie gesagt, gutes Spiel. Puttkammer, klarer Abwehrchef und schaltet sich immer wieder offensiv ein.
0: Haben wir auch gemerkt, ne? da war der bei mhm. zwei Chancen war deutlich drin ja. Und denkst du, hier hat Putti, ne? der neue Jens Robben <lacht> lauert immer auf seine Überraschungstor. <lacht> ja, man muss
1: sagen, aber ein paar Bügelperden müssen es noch sein, damit wieder auch ein Tor ja, fällt, also ja. da muss man sagen, also da war noch nicht genug, also da muss ja, wieder da was kommen.
0: Müssen wir vielleicht mal wieder basteln. Ja, <lacht> Dombrovka, Dom äh, Torschütze, Torschütze,
1: genau, offensiv stärker als defensiv, aber insgesamt okayes Spiel, also gutes Spiel, würde ich sagen. Also mh, zwischen zwei und drei, wenn ich es jetzt mit Noten sagen würde. Ist noch Ausbaupotenzial, gerade halt hinten, aber vielleicht auch ein bisschen der Abstimmung geschuldet. Ähm, aber bisher eigentlich auch der, der, ähm, ich weiß gar nicht, hat er über 90 Minuten gespielt? Nee, er ist glaube ich ausgewechselt worden. Nee, Blacher hat ausgewechselt worden. Ja, äh, ist ausgewechselt worden, genau, ja. Äh, aber auf jeden Fall, gutes Spiel. So, kommen wir zu Ole Keuper. Da ähm, ist mir während des Spielens halt sehr oft aufgefallen, dass er... Also das lässt sich nicht so richtig mit Standards, äh, mit, mit Statistiken so richtig belegen. Ähm, aber mir ist, mir ist er halt sehr oft aufgefallen, dass er sich dann oft zurückgezogen hat, wenn dann äh, Putti und Bünning oder einer von beiden nach vorne gegangen ist. Ist halt vorne aktiv gewesen, hinten aktiv gewesen. Ähm, hat halt auch äh, das Spiel so ein bisschen unterbrochen von den Lauterern, meistens halt eher durch Fouls. Ähm, äh, aber äh, ich hatte jetzt gesagt, wer so ein heimlicher MVP, das habe ich zum Beispiel auch im Fanforum geschrieben und dann hat einer darauf reagiert äh, und hat dann auch richtigerweise dann halt auch so gesagt, ja, äh, die und die Szenen, da war er ein bisschen unsicher und so weiter, deswegen äh, vielleicht eher nur so ein persönliches Empfinden von mir, war für mich aber halt so ein bisschen der Motor dann, der dann wirklich auch vorne war, hinten war, auch so ein bisschen in die Räume dann gegangen ist, die dann, ja, wenn, wenn dann ein Putti nach vorne gegangen ist, der dann halt vorne für Gefahr gesorgt hat, er dann hinten abgesichert. Ist halt wichtig, so einen Spieler zu haben, meiner Meinung nach, der dann halt vorne wie hinten sich äh, ja, einschalten kann und dann halt ähm, dafür sorgt, halt, dass wir nicht immer so auf unsere Position stehen bleiben, also dass ein Innenverteidiger gerne hinten steht, sondern auch mal vorne sich einschalten kann bei einem Standard oder halt auch mal bei einem Angriff, den, den offensiven Spielaufbau dann vorantreiben kann. Von daher, Ole Kolper, gefällt mir auch immer besser. Könnte auch noch ein sehr, sehr wichtiger Spieler werden diese Saison. Ja, kommen wir zu Blacher. Ähm, du hast ja während des Spiels mal gesagt, man merkt ihm noch so ein bisschen lila Farbe an.
0: Das, das war in der ersten Halbzeit.
1: War, war auch ein Scherz, glaube ich. Ja, ich weiß. Ist ja auch in Ordnung. Aber äh, hat halt in der, in der ersten Halbzeit noch ein paar, ein paar etwas kleinere Unsicherheiten. Da macht man den Gag natürlich gerne mal. Aber eigentlich kreativer kreative Aktivposten der Zentrale. Äh, auch 100% die Abstimmung noch nicht da, aber alles oder viel lief über ihn. Auch viele Chancen liefen über ihn, viele Torschuss. Gelegenheiten jetzt nicht unbedingt, dass er eine Torvorlage gegeben hat, aber Torschussvorlagen und sowas ist ja auch immer sehr sehr wichtig, dass du sowas hast. Und man merkt ihn so an, dass er so auch so ein bisschen unser Königstransfer werden kann. Mit Köper zusammen kann das wirklich ähm, ein sehr 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 gutes Zentrum werden. Und Tanku natürlich als, aber ich meinte jetzt die beiden Neuzugänge. Aber Tanku Blacher und Köper, das könnten schon wichtige Spieler werden, um ja und dass wir eine gute Saison spielen. Ja, Fassbender äh, etwas überhastet oft. Aber, das ist dann der, bei der Betze Brennt zum Beispiel auch, ähm, äh, dass er das Spiel oder dass er oft angespielt wurde, er das Spiel gut vorangetrieben, hatte ein Tor auf dem Fuß. Ich schätze mal, wenn das jetzt der fünfte Spieltag gewesen wäre, hätte er das Ding reingemacht. Aber ja, keiner, wo ich denke, äh, ich habe Bauchschmerzen, wenn er jetzt aufgestellt wird, sondern eher das Gegenteil. Freut mich richtig, wenn er wieder spielt. Herr Tankulic, wahrscheinlich so der Mann des Spiels, würde ich sagen. Ähm, zweikampfstark, äh, hat sich oft in die Spitze einge- Schaltet, ihm tut es, glaube ich, auch gut, dass er jemanden wie Koruk hat, der eigentlich der nominelle Stürmer ist, aber trotzdem auch einer, der die Bälle von hinten holt und aber auch vorne anspielbar ist oder dass er jemand hat, den er anspielen kann. Sehr gute Spielleitung, also ein richtiger Kapitän auf dem Platz. Gute Kontereinleitung, was man ja bei Halle immerhin einmal gesehen hat. Ähm, hat jetzt hier mehrmals besser funktioniert und äh, richtig, richtig stark gespielt. Ja, Hemlein, äh, wie immer, also auch äh, immer heftig motiviert, aber gegen seine Ex immer noch ein bisschen mehr. Ähm, Antreiber im Spiel, hat auch so die Fans immer so ein bisschen angetrieben ab und zu mal, wo er dann so äh, ja, Stimmung eingefordert hat, sozusagen etwas übermotiviert. Oh, äh, defensiv noch nicht, noch nicht so ganz da. Wenn man sich zum Beispiel so die Heatmap äh, oder die Passmap anguckt, äh, sieht man zum Beispiel, dass Hemlein etwas mehr zentraler ähm, sich bewegt hat, äh, als, äh, als, also eher etwas zentraler als Fassbender zum Beispiel und eher so, so ein bisschen neben, in, in dem Fall halt Koruk oder neben dem Zehner dann eher agiert. Äh, also eher so eine Art ähm, Robben, ein Robben, der halt auch immer mehr so ein bisschen in die Mitte zieht. Aber insgesamt wieder ein gutes Spiel, würde ich sagen. Ja, Koruk, ja, ich habe mir aufgeschrieben, arbeitet viel nach hinten, damit meine ich jetzt nicht unbedingt, dass er, dass er halt in die Verteidigung geht, sondern halt eher so ja. ähm, zwar noch in der gegnerischen Hälfte, wenn wir halt vorne sind, aber dann halt wirklich auch so den, den defensiven Mittelweltspieler attackiert, äh, da den Ball holt, verteilt und dann nach vorne geht. Wie gesagt, das ist halt das ist so ein bisschen der, der ein Drittel UNDAF, der das halt auch so gemacht hat und ähm, ich bin richtig guter Dinge, dass Koruk halt auch noch die anderen zwei Drittel äh, sich aneignet und er dann halt auch noch, wenn er noch torgefährlich wird, wenn er jetzt auch noch so, ob er jetzt wirklich die, die, diese tödlichen Pässe spielt, die die UNDAF, auch spielen kann, das weiß ich nicht, dafür ist zu wenig bisher von ihm auch zu sehen gewesen, aber Tore, wenn er Tore auch noch macht, dann haben wir auf jeden Fall einen sehr kompletten Mittelstürmer, der uns sehr, sehr helfen wird.
0: Das glaube ich auch.
1: Ja, guter 59 Minuten eingewechselt, laufintensiv nach vorne und hinten, also war auch wieder überall so ein bisschen mehrere gute Konterchancen herausgespielt, aber auch kläglich vergeben, also so ein bisschen ja, ich weiß nicht, also ist ja eigentlich auch kein, kein, kein krasser torgefährlicher Stürmer quasi, aber gerade die das Herausspielen hat gut funktioniert, aber hm, insgesamt bleibt so ein fader Beigeschmack da, weil er halt wirklich auch zwei dicke Dinger halt liegen hat lassen.
0: Ja, aber trotzdem, also ich finde schon, der war sehr agil dabei und äh, mit dem, mhm. was da vorne sonst noch so rumläuft, kann das auch eine <lacht> gute Saison werden für
1: Guda. Ja, absolut. Und Guda, muss man sagen, hat in den ähm, ja, 31 Minuten für mehr Torgefahr gesorgt als äh, ganz Kaiserslautern in der zweiten Halbzeit. Also, muss man halt auch sagen. Also, um das mal jetzt in Relation zu setzen. Ja, ja Egra eher unauffällig, aber hat. Mit für stabile Defensive gesorgt nach seiner Einwechslung in der 65.
0: Der fährt einen heißen Reifen, kann ich dir sagen. Ist gestern, glaube ich, im Training gefahren, an mir vorbei. Da ich gesagt: Junge, der war knapp.
1: Ja, siehste, das ist doch gut. Ja, Jerome Al-Hasaime. Wie wurde er jetzt im Spiel ausgesprochen? Ich weiß es nicht mehr genau. Ah, da auch wieder ein sehr lustiger Gibi. Ja, ich wollte ja wieder auf. Sprechfehler des Kommentators hinweisen. Nicht, Aber ja nicht. gut, das könnte man bei mir auch machen. Ja, ist vollkommen recht. Ja, Jibi. <lacht> ja, auf links hat, mir, äh, hat sich ja direkt auf die linke Verteidigerposition in der Dreierkette oder Fünferkette dann halt ähm, eingeordnet. Hat da gut funktioniert. Ähm, und ich bin immer noch der Meinung, dass Jibi auch noch ein sehr, sehr guter für uns ist. Und äh, hat mich sehr gefreut, dass es jetzt halt äh, auch ja, die, die, letzten, die letzte Viertelstunde, die ja immer ein bisschen wilder wird, oder ja, dann halt zwölf Minuten, aber mit Nachspielzeit, ähm, auch für defensive Stabilität gesorgt haben. Eigentlich kann man das über die anderen beiden genauso sagen. Fedel sei noch dazu gesagt, jetzt äh, sein erster, also sein, sein erster Einsatz jetzt in der, in der dritten Liga, kommt ja, äh, ist ja Kapitän von, von Mainz, äh, von der U23 von Mainz ja. und hat sich neben Putti und Böning gut einsortiert, ohne Fehler, guter, guter Einstand. Und Ose jetzt auch seine ersten Minuten in dieser Saison immerhin gekriegt. Äh, eher auf rechts, äh, auch ohne Fehler, gutes Spiel gemacht. Definitiv. Deswegen, wer sich auch mal diese, diese Pass-Map angucken will, ich habe ja gesagt, ich äh, stelle die unten drunter. Was äh, ich aber doch interessant finde und auffällig fand, war, ähm, die meisten Pässe geschlagen hat äh, Luka Tankulic, das ist jetzt nicht unbedingt unwahrscheinlich. Most Build-Up Passes, also Spielaufbau, hat Erik Domaschke gemacht. Denkt man sich, okay, äh, haben wir also viel Bälle rausgepölt und äh, sowas? Nein, war äh, bei Lautern nämlich auch der Torwart. <lacht> also so ganz ungewöhnlich ist es dann, ist es dann nicht. Ähm, ja, äh, die meisten Pässe nach vorne sozusagen, die hat äh, Balle gemacht. Also es ging halt viel über unsere rechte Seite. Das konnte man ja auch sehen. Balle ja auch insgesamt ein gutes Spiel gemacht. Und das zeigt ja auch, warum oder inwiefern äh, Fassbender halt dann derjenige war, der oft angespielt wurde oder am meisten angespielt wurde. Aber die meisten ähm, Pässe nach vorne, die auch, äh, oder die meisten ähm, äh, Pässe, die, die dann auch, oder die 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 angenommen wurden, glaube ich, das müsste es heißen, Most Progressive Passing Received, oder die, die Pässe, die dann halt in der Spitze dann gehalten wurden oder angenommen wurden, hatte auch Luka Tankulic. Und was nach vorne getragen wurde, äh, most, pass, most Progressive Carrying, das hat auch, ähm, Luka Tankulic, also da sieht man halt auch, wie wichtig er für unser Spiel, für unser Offensivspiel war und ist. Und ja, das ähm, äh, freut mich auf jeden Fall, dass, dass er jetzt äh, als Kapitän, als Ersatzkapitän jetzt äh, trotzdem auch in dieser Rolle aufblüht. Und äh, an dem werden wir logischerweise auch noch viel Freude haben. Ich glaube, dass, ohne, äh, ohne
0: Florian Eger dazu nahe zu treten, aber ich glaube, Tanku ist sogar der etwas richtigere Mann für diese Position. Ja,
1: ja, würde ich auch sagen, würde ich auch sagen.
0: Wir werden es erleben, aber ich denke... Für das Spiel heute.
1: Ja, für das Spiel heute war es. Wir können da noch so einen ganz minimalen Ausblick, also wir jetzt nicht viel über, über Hertha reden, ähm, die Ausstellung. Ich erwarte eigentlich, gesagt, keine großen Änderungen. Man kann eigentlich noch dazu sagen, dass wir am ähm, äh, Mittwoch äh, heute, wo wir das aufnehmen, noch gegen Lazio Rom anscheinend spielen. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau wo und ob das irgendwie zu sehen ist, aber ist, glaube ich, ein ganz gutes ähm, Testspiel für, für, für... Ich sag mal,
0: so wenn wir die schlagen, schaffen wir die Hertha auch. <lacht>
1: Ja, ich meine, selbst wenn wir da fünf Uhr vom Platz gehen, das ist auch nicht so wild. Also Lazio Rom ist ja jetzt nicht so ein kleiner Club. Ähm, nee. Von daher alles gut. Das ist halt auch so ein bisschen vielleicht auch um die zweite Reihe vielleicht so ein bisschen zu testen oder die Abwehr äh, weiter zu stabilisieren, ruhig mit der ersten dann. Aber mal abwarten, wie es ist. Aber naja. ja, Gut, die Hertha kommen wir noch eben drauf zu, äh, wie die die Vorbereitung gespielt haben. Äh, relativ durchwachsen. Das einzig richtig positive, würde ich sagen, waren 4 zu 3 gegen Liverpool. Also das war schon, war schon ein großes Ausrufezeichen. Danach noch zwei Siege gegen einen türkischen Erstligist, von dem ich noch nie gehört habe, und einen saudiarabischen Club, von dem ich noch nie gehört habe. Aber es gab halt dann auch Spiele gegen VfB Lübeck, ein 1-1 nur äh, gegen äh, hier St. Pauli 2-2 und Hannover 96 4-4. Also da schwankt das auch so ein bisschen, ist halt so ein bisschen die, die Hertha, wie man sie so ein bisschen aus der letzten Saison kennt. Also auch wieder so, viel Geld äh, drin, sozusagen in dem Kader, der dann halt äh, der Qualität nicht so ganz gerecht wird. Ähm, ich bin mal gespannt, wie die wie, wie die auftreten werden bei uns und wie wir gegen sie auftreten werden. Ich freue mich da richtig drauf, auf das Spiel, auf DFB-Pokal. Und ja, das äh, sei dazu noch gesagt, äh, wir sind natürlich krasse Außenseiter, aber dieser Rolle fühlen wir uns eigentlich ganz, ganz wohl, denke ich. Und äh, Ausgeschlossen ist die Überraschung nicht.
0: Wir sind, genau, ich hoffe, ich hoffe wir sind für eine Überraschung gut. Das war die wir müssen
1: sagen. eigentlich theoretisch so gut. auftreten wie gegen Kaiserslautern, würde ich jetzt sagen. Also ja. viel umstellen brauchen wir da nicht.
0: Ich möchte noch schnell einen Hörergruß loswerden äh, an den lieben Sven. <lacht> Der hört uns wohl gerne mal zu, äh, er wird wissen, wer gemeint ist, denn wir haben uns in den letzten zwei Wochen relativ viel äh, über den Messenger, über den SV unterhalten, dass er auf der einen Seite erst in den Abgrund geredet, aufgrund des Ergebnisses in Halle, also wenn das so weitergeht etc. pp. Äh, und haben es umso mehr abgefeiert, als äh, der Sieg gegen Lautern da war und eine stabile Mannschaft voran stand und ein gutes Ergebnis erzielt hat. Also der sei mal hier gegrüßt, äh, denn er hört uns wohl regelmäßig zu. Und, äh, das ist immer gut. Wenn eines gehört hast, schreib mich doch eben an.
1: <lacht> Und dazu sei auch noch auch gesagt, wir haben noch eine nette Spende bekommen. Gut, dass du das gesagt hast, das hätte ich wieder vergessen. Genau. Ne? Das muss ich auch noch, noch daran erinnern. Sehr, sehr gut. Das ist sehr gut. Von äh, Carsten A. Ich weiß nicht, ob ich den Nachnamen nennen kann. Äh, darf, äh, aber Carsten A. Ähm, sehr, sehr nett. Zehn Euro äh, hat er uns äh, in den Topf geworfen. Das ist äh, auch äh, gut Erzähl's für mich. Uns. Hilft uns auf jeden Fall, das ist gut für mich, dann denke ich mir nicht immer so, Da muss ich mich irgendwie ein bisschen einkürzen äh, ein, ein sozusagen. Ja, dann sage ich, okay, dann lasse ich das jetzt lieber weg oder nicht und so weiter. Deswegen dann können die Folgen immer ein bisschen länger werden und dann das freut uns nicht. Vielen Dank, ähm, das, das freut uns richtig und äh, schön auch, dass, dass, dass es dir dann offensichtlich gut gefällt. Und ähm, über Feedback freuen wir uns immer, egal ob es jetzt äh, Geldgeschenke <lacht> spenden, <lacht> sind das glaube ich dann, ich weiß nicht mehr. Autos. Ja, Autos, genau, das könnt ihr immer, ne? matchbox Auto. Wir warten
0: auch noch immer auf den Hotelgutschein vom Romantik-Hotel Aselage. <lacht> Richtig, genau.
1: <lacht> Aber was ihr sonst auch immer noch tun könnt, äh, bewertet uns gerne auf, auf äh, Apple Podcasts. Ich glaube, da kann man bewerten auf Podcast Addict. Das ist eine, eine Google-Seite. Ich gucke da immer mal wieder rein. Ähm, da sind auch nette Bewertungen drin. Die haben wir ja schon mal vorgelesen. Eine Ein sterne bewertung das ärgert mich immer noch. Ähm, ich weiß aber, leider kann ich mit der Kritik nicht anfangen, sondern null Ahnung von Fußball, das tut mir natürlich immer leid, wenn ich das, ähm, wenn Wahrscheinlich das so ist. dass die
0: Selbstgemeinde kommt aus äh, Wallenhorst-Ost. Das kann auch sein, ja. Aber
1: nein, äh, auch negatives Feedback, trotzdem fünf Sterne geben am besten, weil das äh, dann... Aber damit dann, dann äh, konstruktiv. Ja, konstruktiv immer super gerne. Ein Kollege hat mir letztens auch geschrieben, du, was du auf Instagram immer schreibst, so eine Textbox, das kann man gar nicht durchlesen, deswegen lasse ich jetzt immer, versuche ich jetzt immer so ein paar Absätze zu lassen und so weiter. Äh, wir verbessern, versuchen es auch zu verbessern. Ähm, von daher äh, konstruktive Kritik immer gern gesehen. Fünf Sterne gern gesehen, Kommentare gern gesehen. Ich äh, antworte immer auf alles, was ich sehe. Äh, tut mir leid, falls ich mir vielleicht noch was übersehe. Das, das ist dann nicht absichtlich. Ähm, aber ja, schön, dass äh, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns hört. <lacht> dass ihr uns hört. Ähm, das, darum macht das immer Spaß. Und ja, das es war's dann eigentlich. 12
0: an diesem Mittwoch und das ist die ja. perfekte Zeit, um aufzuhören. Ehrlich gesagt. Würde ich auch sagen, ja. Alles ja, klar. Wir hören uns nach dem nächsten Spiel. Wir gucken mal, ob wir zum DFB-Pokal noch eine Sonderrunde machen. Sicherlich, wenn wir siegen, auf alle Fälle. <lacht> <lacht> Ansonsten gucken wir mal, wie die Leistung war.
1: Ja, warten wir es mal ab. Genau. Genau. Gut, dann ähm, ja, wie gesagt, spätestens Bist nach. Ich, was ist das nächste Spiel? FSV Zwickau. Zwickau Richtig. auswärts. Ja. Auswärts in Zwickau, genau. Das ist auch immer. Interessant. <lacht> Gut, dann war's das heute und ciao.
0: Ciao.